0: 第165集。陛下，刺客凶猛，请苏微臣暂避锋芒。那身形壮硕如狮虎一样的壮汉一把拉住了李直的手臂，大声呼道：“保护陛下！有刺客！有刺客！”此时，整个崇圣寺广场已经乱成了一锅粥了。伴随着这一批刺客的行动，广场外又冲进了近百人，一个个戴着面具，手持利刃。侍卫们蜂拥而上阻拦，但这些刺客显然都是精心挑选出来的，一个个凶悍无比。李治被壮汉拉扯着往外走，苏大尉不敢怠慢，紧忙跟在李治的身后。就听李治道：“怀玉，咱们去哪里？”刺客人士众多，且混在一起，南边间中。咱们往灵宝寺撤退，那边有金吾卫驻守，应该十分安全。陛下别担心，秦淮一息尚在。定会保护陛下安全。那个公公，快过来搀扶陛下！壮汉带着李治沿着长廊奔走，迎面出现了几十个刺客。他见状也不慌乱，冲着紧跟在李治身后的苏大伟喊了一声，提起了手中那根碗口粗细的大棍就冲了上去。大棍翻飞，翻起了一道道火色光芒。那光芒离棍而出，顿时化作一道道火焰。那些刺客完全不是壮汉的对手。就见那壮汉如猛虎出闸一样，大棍抡起，那些刺客是挨着死，碰着亡，一个个全身焦黑，好像黑炭一样倒在地上哀嚎不断。这是个异人。苏大为瞳孔一缩，心中暗自道了一声：“公公，保护陛下，随我来。”壮汉一马当先的冲了出去。李振连忙说道：“快走，快跟上。”不对呀、啊，这次竟然是异人！又岂是这些刺客可以阻挡的？不是苏大为狂妄，这些刺客虽身手高明，可说实话也造不成太大的危险。苏大为一个人就能干翻全部。这壮汉的身手和苏大为应该是在伯仲之间。他手中的大棍有神意，可苏大为手里啊也有降魔杵，未必会输给这壮汉手中的棍子。重圣寺外有重兵把守，为何不往外走，反而要去灵宝寺呢？苏大为心里疑惑。但他也清楚，他劝不住李治。从李治对那壮汉的称呼能看出来，他很信任这个壮汉。如果苏大伟阻拦，说不定啊会适得其反。若是那样子的话，可就得不偿失了。所以苏大伟决定跟着他走。他搀扶着李治，跟在壮汉身后，一路就冲出了崇圣寺的后门。崇圣寺后门的街道上，此时也是喊杀连天的，也不知从哪里来了这么多刺客，四处奔走。后门外虽有金吾卫驻守，可是面对近百刺客的疯狂攻击，一时间也有些慌乱。灵宝寺的山门和崇圣寺的后门隔街相望，庄汉杀出一条血路，来到灵宝寺山门外，举起大棍，狠狠劈在了山门之上。只听轰隆一声响，沉甸甸的山门被他砸倒了。陛下，随我来！庄汉大吼一声，冲进了灵宝寺。苏大威忙搀扶着李治。跌跌撞撞地跟在后面，也进了灵宝寺。狗皇帝进了灵宝寺，休要走！狗皇帝，刺客们发现李治的行踪了，大声呼喊。滂沱大雨让人视线有些模糊。从拐角处冲出一队人马，手持弓弩，厉声喊道：“放箭！”伴随着他们的呼喊，刺客们立刻散开，把金无畏都暴露出来。刹那间，箭矢如雨，呼啸射而来。金无畏完全没想到。自己人竟然会自相残杀，猝不及防之下，几十个禁武卫就倒在了血泊之中。剩下的禁武卫更慌了，他们这时候也有些糊涂，到底谁是敌人，谁是袍泽呢？他们发难，可刺客们却没有停手。一部分刺客冲了上来，再次和他们杀在一起；还有一部分刺客则冲进了灵宝寺。灵宝寺的僧尼原本都是守在大殿里的，按照李治的行程安排。他在祭拜完李世民之后，回来灵宝寺礼佛，其实就是探望那些出嫁的嫔妃。谁料想到会发生这样的变化，三尼们顿时乱了分寸，四散奔逃。陛下，咱们去天王殿。壮汉没有理睬寺中僧尼，往寺内跑去。李治想要跟着，哪知苏大为却一把拉住了他。陛下，天王殿不安全，跟我来。你？李治一愣，刚想发火，却不想。苏大为拉着他就走，苏大为的力气很大，李志在他手里啊，根本无法抵抗，身不由己的就跟着苏大为走了。怀孕救我！李志慌了，忙大声喊叫。壮汉本在前面开路了，忽听到身后传来李志的呼救声，忙停了下来，转身看去。苏大为这时候也不再隐藏，他伸手一把搂住了李志的腰，把李志给抱了起来，脚下蹭蹭几个纵跃。就穿过了一道门舞，舞消失无踪了。